0: Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Ostras, madrugada! Yo siempre me hago como duro de empezar, como levantarme temprano. Apenas llevo como un mes que es la costumbre de levantarme temprano a desarrollar el negocio. Bueno, quiero contarles más o menos... Hoy un día muy significativo en mi vida para mí. No es la primera que he dado, pero es la primera punta que realmente ha causado una importancia en mí. Porque hace un año y medio, cinco jóvenes, Soñamos con algún día impulsar la relación de Cinco hombres soñamos con comenzar a el y crear revolución en la costa. Hoy ese día ha llegado. Y las personas con las cuales yo empecé, ellos saben lo que significa para mí. Y más lo que significa para las personas que hoy en día comparto mucho. Y más que mis y más que empresarios, son mis amigos y mis familiares. Y si se me corta un poquito la voz, es porque yo ayer me dormí de la emoción. Porque esto es algo que siempre soñé. No porque las juntas que normalmente existimos no sean buenas, sino porque queríamos hacer una revolución en jóvenes para el día. Hoy voy a hablar sobre un tema: varios vale, tema. Yo no soy una persona muy metódica, ni diapositiva, ni numérica, ni estadística. Yo soy una persona más de experiencia, de práctica. De evidencia. Y eso es lo que me ha llevado hasta el nivel de hoy, un pues, nivel pequeño, a lo que realmente uno puede llegar a hacer en este negocio. Para los que no me conocen, mi nombre es Kevin Rodríguez, tengo apenas 21 años, el otro me cumplo, acepto regalos. Lluvia de sobres. Lluvia de sobres. De puntos también acepto. <risa> Todos bienvenidos. Bueno, a lo que vinimos. Cuando yo empecé el negocio, yo tenía ciertas debilidades, ciertas falencias, ciertos errores, ciertos miedos. Cualquier persona lo tuvo. Pero en tengo un tema que es importante sobre la perseverancia, la resistencia también. Muchas personas creen que uno tiene que tener muchas habilidades, ser extraordinario, ser error. Hay dos tipos de personas en el mundo para mí, y es lo que siempre he pensado: las que nacen grandes o tienen determinación de grandeza. Y yo soy la segunda. Yo no nací grande, común y corriente, pero tuve una determinación de grandeza en mi vida, a impulsar algo mucho más grande de lo que yo pueda realmente haber soñado un día. Yo creo que todo se remonta más que todo antes de negocio, para que sepan por qué quiero hablar de la perseverancia o de resistencia. Yo cuando empecé negocio, yo era una persona totalmente distinta. La forma de vestir era distinta. La forma de hablar era distinta. La forma de me era distinta. Cuando Andrés, el noticiador, me comenta el negocio, era alrededor de cuatro o cinco de la tarde y me encontraba con un anunciador en la puerta de mi casa, como cosa rara, preocupado por deudas, porque veía varios millones en la calle, preocupado por el estilo de vida, preocupado porque sabía de mi casa faltaban y gastaba muchas cosas. Yo tenía apenas 16 años cuando comencé a, a trabajar en la calle, vendía celular, traje el centro, el café, hice de todo, entre busques. Y no lo hacía porque quería darme unos lujos, lo hacía porque faltaba el dinero en mi casa, lo hacía porque yo sabía que era una necesidad. Y a mi temprana edad me tocó montar una actitud diferente a la que mis amigos tenían. Porque al momento de pertenecer a mi papá, y a mi abuelo, y a un tío. Fue en ese momento que a mí cambió mi vida. Fue a los 13 años. Yo a los 13 años me tocó madurar temprano. A los 13 años supe lo que perder una persona importante en mi vida. Y caí en malos pasos. malas alcanza. Malos recuerdos. Pero yo siempre dije, todo pasa por algo. Sí, me dio duro. Vi a mi papá perderlo. No supe lo que era tener un papá el día de mi graduación, no sé lo que era tener un papá apoyándome en la primera cita con una mujer, nunca supe qué es eso, nunca tuve una figura paterna nunca supe lo que era un abuelo, nunca supe que era un núcleo familiar. Y me lo dije. Pero como buen joven, cuando no tienes un núcleo familiar, no tienes un padre en tu casa, comienza a buscar las malas cosas. Yo, gracias, a Andrés. Hoy en día le puedo decir que este negocio ha cambiado realmente mi vida, así como lo que me dicen hey, un cambió un cambio en mi vida y actúo llamado es? con antes, eso mismo. ¿Por qué cambió mi vida? Porque comencé a tener una educación diferente a lo que normalmente ahí me enseñaron. Porque comencé a hacer cosas que normalmente un joven no hacía. Porque comencé a pensar como rico, pensar, pensar diferente a lo que la gente pensaba. Pensé diferente a lo que pensaba mi tío en mi casa, estoy diferente a lo que mis amigos y mis mejores amigos pensaban. Todo eso fue gracias a haber tomado una decisión. Pero para tomarme eso tengo que darse cuenta de qué realidad estaba ahí fuera, qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Y hay un video que siempre me ha impactado. Pues ahí me dice. Yo le invito a que lo vean, no se demora mucho. El idioma que no lo voy a poner es para que sepan lo que yo nunca vi hasta que me, me quité el pronto de esa venda los ojos Las luces, si me el 2. Luces. El calvo manda. Yo creo que es más fácil. Ya para ti
1: no
0: te ponen eso. Tres ingenieros, un negociante y nos van a poner un videovídeo. Un minuto más. Vale, ¿el director no y a venir algo? Técnicos, nadie.
1: ¿Qué?
0: a mercancía uno dice nunca va a presente un tapiro un calvino ya 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 no os preocupéis uh
1: -huh.
0: Muy chiste. un chiste. Malísimo.
1: <risa>
0: <risa> el único chiste que me hice fue de que iba a hacer un final en la Universidad de la de Derecho, y yo hablaba con el de Pedro. Me choqué como un padre, di media vuelta, me caí negra. Me en aguas negras. Tenía dos opciones, me estaba a la casa y me cambié y tardé el final. pues estaba y hacía el final. El día de el final, yo no le jamás más de los días de final sobre el curso, apretaba el curso. <risa> y sí, tardí <¿trabé> el final. <risa> Que ¿Qué pasa?
1: Micrófono, no me salve. Calma,
0: bueno. Que no apunte también. Andrés, mi chapulite, salva de
1: está, la luz de
0: aquí? <risa> sí, en Colombia, en sociedad que está <risa> so wants you to <risa>
1: It is against the investment of all societies. If people are wise, they cannot be exploited. If they are intelligent, they cannot be saturated. They cannot be forced in a mechanical life live behind the Lord. They will accept. They will accept each other. They will have the reverence of rebellion around them. They will apply to live in freedom. Fear. fear comes with wisdom, and no society wants people to be free. The government society, the psychic society, the capitalist society, the people, the mob, the machine, society. If the movement takes part in the they become dangerous. the people the dangerous. to the people who La cuestión de la gernión se filtRA en 9-10 density Principalmente Inter午 immortales Dist flats Intellectales Intenta Obviamente de que en
0: y empezar a la una reunión y me hablaron de libertad yo en mi vida he escuchado lo que significa libertad y comencé a creer de que algo podía suceder en mi vida y podría hacer un cambio pero tenía que comprender que tenía que hacer un sacrificio en mi vida. Tenía que entender que yo no tenía un apoyo en mi casa. Tenía que entender que no tenía las habilidades que muchas personas tienen. Sí, nunca fui bueno en la universidad. Me enteraba, me levantaba a las 4 de la mañana a estudiar, leer a copias y mantenía un promedio bueno. Pero muchas personas me decían, ¿por qué lo hace? ¿Por qué está tan simple? No, no es simple. Simplemente pongo un esfuerzo extra lo que normalmente la gente común hace. Y yo me aburrí que en mi casa escaseaba el dinero y escaseaba un plato de comida caliente a la hora del almuerzo. Y si a mí me tocaba salir metiendo celulares o trabajar en el café, café, yo lo hacía. Pero yo no encontraba un medio en el cual yo pudiera realmente, darle tranquilidad a mi casa. Yo creía que si yo iba a estudiar buen colegio y estudiaba una universidad, ya yo tenía mi vida solucionada y estaba equivocado. Porque mi tío estudió una carrera de Derecho y sacó con honores y trabajaba por un sueldo mísero vivíamos cuatro, cinco personas en la casa y había días donde sea, no había un plato de comida caliente en mi casa y eso a mí me dolía, eso a mí me enervaba la sangre porque yo no tenía en ese momento sentí impotente porque no tenía un herramienta, una solución para llegar en mi casa. Yo no sé por qué uno hace negocio, porque muchas personas lo hacen. Uno lo hará por los viajes, otro por los dineros. Yo lo hago por mi familia, libertad de mi familia. Y eso es que realmente yo empiezo a hacer este negocio. Pero cuando me empecé a hacer, me decía... Tú tienes que hacer cosas distintas a lo que normalmente hacías. Sí, <tose> lo iba a hacer. Andrés, lo voy a hacer. Tienes que hacer y leerse unos libros, y muchos no hables reuniones. Aunque los que estén hablando sean locos, yo iba porque necesitaba una educación distinta. Porque a mí en la universidad me enseñaron a hacer un trabajo, a ser un buen abogado. No, me enseñaron a hacer dinero. A mí en la universidad me enseñaron a ser un esclavo de un sistema. Y yo en mi vida, mi abuelo, la única enseñanza que me antes de morir es jamás trabajar para alguien. Él tenía miedo de que yo trabajara con otra persona y perdiera 40 años de mi vida por los sueños de otro pendejo y yo no iba a hacer eso en mi vida. Si él pudo sacar a mi familia de donde vivíamos hace 30 años, años, sí. años, 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 de un estado de vida mediocre, humilde, como lo quieran ver, sin tener estudios, yo no veo por qué yo no lo puedo hacer. Muchos se acomodan y, ya, y uno sale, termina la universidad, consigue un empleo, se siente feliz por un sueldo de millón doscientos, y ya cree que tiene la solucionada. Estás contento pues conoces amigos, conoces personas que no están desempleadas, que no ganan un peso y llegan a la casa, prenden el televisor, ponen la novela, el rico es el malo, el pobre es el bueno. Entonces, así la vida me enseñó que yo soy pobre, pero soy honesto. Mentira, Yo bueno, conozco pues gente rica honesta y gente pobre es honesta. La clave no está ahí, la clave es tener una cosa distinta a de la, la gente tiene. Porque aquí toda tu vida te han unas cadenas. ¿Cuáles son esas cadenas? Cadenas mentales. No una cadenas físicas como uno tiene, cadenas mentales. ¿Cuáles son esas cadenas mentales? Querer y vida bien solucionada con una simple educación. La educación tradicional te sirve única y exclusivamente para subsistir aquí, para más nada. La educación te lleva al éxito, pero para no tener éxito tiene que hacer sacrificios. Y a mí esto me ha dado durísimo empezar este negocio. Yo a personas que les fácil a mí no es fácil. Yo soy una persona, hace dos días, salí días como un mío, se me cae atrás del bolsillo, pidiendo atrás de los pasajes, me va a la esquina de buena vista se va a un el carro de cuadra y me pega con el profesor en el brazo. Y eso es un ya común mío. Cosas normales que me pasan. Sí, la vida no me ha sido fácil. Pero si yo tengo que poner un esfuerzo extra para sacar mi familia adelante yo lo voy a hacer. Hoy le voy a hablar solo los jóvenes. Y para mí un joven es una persona de 18, 22, 25, ni 30, ni 50. Una persona joven la que se siente viva. yo María, sí o no? Ya está como a los 50. pero lo piñado entonces, ¿qué entendí yo cuando comencé a a una reunión y comenzar a tener una autoeducación distinta? Que tenía que valerme uno, de un sistema educativo diferente. ¿Qué es el sistema que dan todas las personas que de pronto ya a una reunión? Ese sistema, son intangibles, que hacen con un equipo de trabajo, con personas que sueñan igual que tú, que buscan cosas que una vez olvidaron que podían conseguir. Personas que salen todas las mañanas, a buscar ese algo que le falta en su vida. Y yo estaba buscando ese algo. hay medio duro el negocio. Y me va a seguir dando. Pero yo siempre que me pasa algo malo le digo, mándame más, Señor. Y yo no soy muy devoto ni voy a la iglesia hace años. Pero creo en él Y yo sé que si la vida no me ha sido fácil, es por algo. Porque cosas mejores vendrán me para mi vida. Y eso es lo que siempre he pensado ¿Qué es el negocio para mí? Lo va a en 10 segundos. Consume, recomienda, expande la red. Ese es el negocio de ángulo. Eso es lo que normalmente todo el mundo entiende. 15 segundos y se demoran dos años para entender lo más simple del mundo. Abraham decía, si no lo entiendes de manera simple, si no lo pueden explicar de manera simple, no lo entiende. Yo expliqué en 10 segundos. Simple. ¿Qué es lo que hace que el negocio no se desarrolle Es el liderazgo. Yo aquí aprendí a ser un líder. Aprendí a hacer un cambio en mi vida. Y como ya el liderazgo no te lo enseñan ni en tu casa, ni te lo enseñan en la universidad, ni te lo enseñan por ello, el liderazgo es autoeducación, con información distinta. Hay personas que nacen líderes, hay personas que son seguidores, y hay otros que están en un lado. ¿Cuál es tú eres? Yo entendí eso, comencé a desarrollarlo. Comencé a buscar un equipo de trabajo con el cual comenzar a impulsar mi negocio, Comencé a seguir asunciones. Comentar a salir con ellos, comentar a preguntarles por qué hacen este negocio. Yo estaba haciendo un empoderamiento a un grupo. Yo voy decía, a ustedes les encanta su forma de hacer el negocio, estadístico, metódico, todo lo tenía, pero les falta la carga y la llama para hacer en realidad todo lo que está en papel. Yo, ustedes en realidad es un desastre. O sea, uno fue, se asoma a la cama y está haciendo un mico ahí. No estoy ordenado y está mal. Tengo que corregir eso. Pero tengo la garra de todas las mañanas hacer algo por mi vida. Y no se trata solo de dinero, se trata de libertad. Y por eso la libertad, históricamente, ha sido una lucha de gladiadores y de guerreros. Porque la libertad no la consiguen de un día a otro. La libertad tiene que conseguirla. Y cuando hablo libertad, no hablo sobre libertad financiera, hablo sobre tranquilidad en tiempo. hablo sobre el tiempo que puedes compartir con tu familia. Yo no compartí tiempo con mi papá, yo no compartí tiempo con mi hermanita que cada vez la veo una o dos veces al mes y eso a mí me duele. Yo no hice negocio por dinero, yo lo hice por un cambio de estilo de vida y por eso los jóvenes en la corta hacen algo y porque quieren un estilo de vida distinto a lo que les ha vendido a la sociedad. A mí me pregunta, ¿cuál es el tipo de gente que tú buscas en la calle? ¿Qué yo le digo, fácil y simple, la gente que tenga brillo en los ojos es la que yo busco en la calle. Y yo me siento con esa persona y comienzo a explicarle qué trata el negocio, qué es lo que yo hago. Y si yo veo en los ojos que su sonso pasa y te pierde el brillo yo paro de hablar. Porque aunque entienda lo que trato de decirle, no tiene en su corazón la fuerza suficiente para levantarse cada mañana y poner los huevos por su familia. Yo no sé por qué lo hacen los hombres. Si lo hacen por un viaje, hazlo. Si lo haces por un simple cheque, hazlo. Yo lo hago por cosas más grandes que yo. Y lo hago por mi familia. Lo hago por mi hermano de 17 años que se graduó de tres meses. Y él me dice, yo quiero, yo sueño yo puedo estudiar mi carrera porque mi casa no abunda en dinero. Y yo le dije y tengo la facilidad de decir, hoy en día, yo te pago la carrera que tú quieres. Pero me hace el de ti. Yo no me voy a dar mucho lesión, pero por lo menos tengo el placer de que a 21 años le voy a dar educación a mi hermano menor. Y al hermano mayor, que es el mayor, pero por cosa de la vida y por cosas de la vida, yo, mi papá, estuvo en malos pasos paso, en la calle viviendo, y yo te lo traté de decir que yo lo saqué. Que hoy en día es una persona distinta, que tiene que hacer cambio sí. Que no es una persona común, porque la gente que la conoce lo busca. A mí me juzgaron. Si yo hubiera conocido al tío hace dos años, yo no lo hubiera metido al negocio. Yo jamás me hubiera juntado con él. Y Andrés me lo decía, y una vez me lo dio, yo jamás creí en ti. Y yo una vez dudé en mí mismo. Y uno cuando empieza estos negocios, uno cree que es simple. No es simple. Ni es fácil. Pero es posible. Y eso es lo que yo quería creer en el negocio. Y comenzar de pronto a esforzar un poco más. Y a poner un poco más de empeño Y hacer un cambio. Yo siempre he sido como el técnico del grupo, el mamador de área. A mí me la juntan con Barranquilla los miércoles pues, Ustedes siempre me ven, riendo por un lado, juntándose en una esperado, un con del grupo, y todo el mundo cree que yo siempre soy así con mi negocio. Y ya muchas personas saben que cuando se trata de negocio, a mí me respetan el negocio, porque esto no es para mamar gallo. Y yo se lo digo a las personas, si tú entras a, ser, a mamar gallo y a perder el tiempo y a poner a soñar a tu familia y no poner ponerlo en para en el paseo, lo que estás prometiendo, mejor sale de mi negocio y busca otra cosa que hacer. Si quieres, no encuentras en el centro que estés contento. Porque es tu negocio al fin y al cabo. Y tú tienes que darle postura a tu negocio. Y la postura se trata de darle dedicación. No se trata de esforzarte ocho o cinco horas. Se trata de hacer que las cosas sean efectivas. Y la efectividad viene con una educación basada sobre el liderazgo, basada sobre la inteligencia emocional, basada sobre la inteligencia financiera, comercial o económica. De ahí sale la clave del éxito. Y yo comencé a con personas que pensaban como yo, pero tenían el éxito de la mano. Comencé a conocer a John María. Comencé a conocer a Nayib como se conocer a de el Y yo decía, si yo no tengo el resultado, no tengo el dinero, pero tengo la determinación de ser grande, yo tengo que juntar con gente exitosa. Aunque no tengo un peso en el bolsillo, tengo que sentirme exitoso. No voy a estar como exitoso porque no voy a hablar, pero sí sentirme como una persona exitosa. final, otro día me decía, tú tienes que ser como un diamante, hablar como un diamante, parecer como un diamante, pero no también como un diamante ni que te ocurra. Y hoy hablado sobre la inteligencia emocional, que es la inteligencia a mí más me ha impactado en mi vida. Ustedes se dan cuenta, las personas que me conocen no en el grupo, personas que en el mundo soy yo, persona con poca inteligencia, cuando hablo de inteligencia, hablo de conocimiento, soy yo. Ahí me decían los profesores de que yo era bruto, nadie no me hablar con uno. Me decían que no iba a ser nadie en la vida. Mi familia no que iba a ser en mi vida. En la universidad Ludwig iba a salir en mi vida. Yo llegó a un punto en donde debía varios millones de pesos, con cierto porcentaje de intereses diarios, para allá y los jodidos, que yo decía, si eso ganés no les pago, me hacen un daño. Yo solo no lo contaba en la casa. Yo tenía muchos problemas. Porque a la casa y yo ya de si un dinero, yo salía un cable de dinero y lo prestaba al 15, al 20, ya estoy ahí. sin tener un ingreso. Te podrán generar frustración a los 21 años. Mientras uno pensaba en ir al mundial y tomarse una botella, yo estaba pensando en el día siguiente cómo levantaba ese dinero, haciendo lo que me tocaba hacer. Cosas malas hice, sí. Vaya, me ha costado. No ha sido fácil. Pero cada vez que ayudo en la casa, tuvieron ese pequeño brillo, momental sea una vez al día. Se le guardo una sonrisa a mi familia y puedo creer, ayer me dijeron yo mi en Estados Unidos, nada más gritaron y me dijo, me siento orgulloso de lo que estás haciendo. Yo le decía, ¿orgulloso de qué? Me decía, no. Lo que a ti te está pasando hoy, eso es momental. Pero el conocimiento que estás adquiriendo y lo que estás haciendo hoy en día va a llegar el punto donde va a ser inevitable que tú tengas cosecha lo que estás sembrando. Y cuando tú coseches, siembras, siembras, es inevitable que alguna semilla caiga en terreno fértil y te dé frutos. Por eso comencé a creer en este negocio. Y comencé a la carrera a dinero. Ahí me dicen, cuando yo comparto con los jóvenes, es lo que más me sucede es no tengo dinero, no tengo tiempo, a quien le comento el negocio. Yo le voy a decir cómo empezar este negocio. Y ustedes buscarán si es, Excusas o razones que uno necesita en esta vida. A mí hermano me comentó el negocio el día 26 a las 8 de la noche. Es con una hoja, me dibujo unos circulitos, me dice no sé cuántos millones se ganan por hacer esto y y Y yo le digo textualmente, Andy, no entendí un carajo, pero voy para esa. Vamos para casa, rompí el choncho, saqué 45 mil pesos en moneda y bajo la moneda. Andy, mirá. Al día siguiente ya me sabía el contrato, ya me había recibido el plan, había dormido toda la noche, me sabía que hago y estaba en el otro cosa, me sabía todo atrapito, sin y ¿en qué? Me la todo. En tres días, moví cuatro millones de pesos, y en eso metí dos personas, y calificé a nivel de dos, y me gané alrededor de dos millones en cuatro días. Vendí en la calle a gente que jamás había conocido. Yo cogí una persona, sin saber para qué servía el decreto o qué ella iba a hacer, esa persona yo sabía que mínimo me compraba 50 mil, 100 mil o 200 mil pesos. Yo sabía que cada dos horas tenía que mover 300 mil pesos y lo hice, en esos dos días. Y me llega este cheque de 2 millones de pesos, e invito a mi familia a comer y comienzo a hacer un cambio. Me llega este cheque, me lo meto también otra cosa, soy goreo, pero comentaste de dar cuenta pues, que esto sí funcionaba. en cuatro días, cuatro millones, me gané dos millones yo. Oye, yo no soy tonto, esta baña funciona. ¿Qué hice? El siguiente mes, moví 10 millones de pesos. Pero ¿qué entendí yo? pensaba que estas reuniones no servían para un carajo. Yo pensaba que un audio donde me hablaba sobre liderazgo, cuando hablaba sobre índice emocional, no servía. Y ahí miren qué pasó el tercer mes del negocio, de haber ganado un millón y medio dos millones. Me caí, metí 80 personas, se bajaron todos, porque el negocio se basaba en vender y meter gente. Espectacular el negocio yo tenía. Tenía personas de distintas ciudades que en mi vida había conocido y ni sabía quién era yo y yo menos a ellos, pero yo me llamaba a puntos, vende lo que sea. Cuando me de cuenta qué es lo que tenía que hacer y qué me iba a costar, yo entendí que tenía tres cosas que hacer fácil para que mi negocio. Uno, yo tenía miedos. Como muchas personas tienen miedo de dónde voy a sacar la plata, yo tampoco sé dónde saqué la plata. Pero cuando tú sabes a dónde vas, no importa lo que pase en el camino, tú de algún modo llegas a este punto. Y esos cuatro millones aparecieron durante varias, sí, presanitas, pero aparecieron. Y al siguiente mes comenzaste lo mismo, comencé a buscar a gente que pensara igual que yo, o gente que fuera mejor que yo, o sea, cuarentena que ser mejor en ese momento. Y comencé a educarme. Le digo a Andrés, ¿qué necesito después de seis meses haber mamado gallo con el negocio y haber puesto a soñar en mi casa y iba a ser mi horario en tres años, cuatro años? ya ahí me estaban pensando porque me decían, ya yo no te creo nada a ti. Eso es embuste lo que tú me estabas diciendo. Y yo le dije a Andrés bueno, con los ojos, yo no me Andy, yo hago lo que tú me digas que tengo que hacer, así sea que tenga que matar a alguien. Físicamente no por si Lo hagan. Andrés me dijo que vas a leer eso. Va a escucharte esto. Y te quiero todos los días en la Junta de los negocios. Yo le decía a mi prefiero: a veces no tengo ni siquiera en bus o plata para el bus, no importa, camina. Y me iba caminando, de mi casa a los eventos, a los eventos a vender, a, vender, a editar planes. Yo le que me camino unas 40 cuadras. Para el que me gano, no que es así. Pero siempre estoy sentado y yo sé para dónde voy. Y muchos de mis amigos me buscaron cuando el llegando y me dijeron: ya que vas a hacer plata con esta vaina y si tú llegas a la plata, o tengas por lo menos un ingreso de dos millones, yo te pago lo que tú quieras yo, bueno, ríe. Me cogieron una vez a las dos de la mañana, sintieron mejores amigos en este tiempo, y se burlaron de mí. Me dijeron que yo era una persona ignorante porque creer es que alguien me iba a dar y menos de negocio que me haga la libertad. Se burlaron de mí porque dijeron que yo no iba a hacer algo, que no sea bruto, termina la carrera, eh, me en un empleo y ya, como vamos a poder de otras cosas. Claro, a él le vendieron el esquema pues de cadenas que le vendió mucha gente y lo que le vende el resto de las personas ricas. Y él estudió en un buen colegio, una en una universidad, graduaste y sacaste un empleo 40 años, para que entre 40 años el sueldo que no te alcanzaba, tenga una pensión que ahí sí es que te vas a poner a preocupar de dónde vas a sacar la plata. Y se burlaron y me atacaron y me lo El día que llegué a Plata, fui a la Olímpica, recargué mil pesos y llamé a los 10 amigos míos tengo zapatos nuevos más lindos y unas camisas que me dieron Hoy en día hay uno de ahí mi negocio. Hoy en día me dan las gracias, porque pensaron que las cosas eran distintas en la calle, en la vida. No están en el negocio, pero les digo, si tú entras en el negocio, por lo menos una cosa clara, en el empleo no vas a encontrar la libertad. Y cuando comentaba sobre los miedos, yo me he dado cuenta que los miedos son mentales, que los problemas son mentales. Que hay cosas, muchas las cosas, muchos de los paradigmas que uno tiene son mentales. Y para tú eliminar eso, tienes que tener confianza y actitud. Y la confianza no te la da el dinero. Yo le hice un millón de pesos a los 16 años y me duraron tres días. La confianza te la da la visión y un enfoque a algo más grande que tú. Porque las personas creen que uno le tiene miedo a la puridad uno le tiene miedo a la luz porque tú no sabes el potencial que tú llevas por dentro. Y cuando tú tomas la determinación de hacer algo distinto y enciendes esa luz que hay en ti, entiendes ese potencial que hay en ti, automáticamente las personas que te rodean toman la misma decisión de tomarse y hacer algo en grande. Uno le tiene miedo a la grandeza, no al fracaso. Y cuando comienza a hacer este negocio pues, y comienza a eliminar los miedos, comienza a adquirir habilidades. Y esas habilidades... Son distintas en cada persona. Yo le decía a mucha gente, muchas personas comienzan con positivos y negativos. Yo empecé menos, con negativos. Yo me encontraba aquí, no tengo plata, no tengo apoyo familiar, no hay plata en la casa. Mis amigos no creen en mí, porque era una mala persona y andaba en malos vicios. No sabía cómo explicar el negocio, no sabía vender, no me educaba, con el prospecto que era yo. sabes Andrés, claro, Andrés, bacano el prospecto conseguiste. Pero Andrés creía en mí porque veía ese brillo en la mirada que yo estaba buscando algo más grande que yo. Y él nunca dejó de creer en mí. Yo por eso nunca busco a nadie. Yo no sé si esta personas que solo buscan un perfil adecuado, que tenga plata o que sea una persona muy alegre o algo. Yo creo en cualquier persona, viva donde viva o piense como piensa, o sea, el aunque sea. Porque la grandeza del éxito no sale del dinero, sale del conocimiento y la información que tú tengas aquí. Y lo que te impulsa el conocimiento y la información que tú tengas es la fuerza que hay en tu corazón para que eso se dé realidad. Porque nada sirve la información si no la pones en práctica. ¿Un de nada sirve leerte 500 libros si sigues pensando de la misma manera que Y comenzar a saber esas habilidades de parte del sistema educativo, comenzar a soñar con amigos, a preguntarle cuáles eran sus sueños, Hoy en día conozco más de 80 sueños en mi negocio. Sueños como que quiero ayudar a mi mamá que sale a trabajar en el centro, está reciclando cosas. Sueños que quiero ayudar a mi hermano, que ha tenido una vida difícil. Sueños que me han dicho, yo creo en ti, Y si tú me dices que yo tengo que hacer ciertas cosas, yo lo hago. Y muchas personas creen que yo voy a amargar en mi negocio. Ahí tengo un testigo que lo raspé por no calificarse. ¿Dónde está? Te el pelo largo hasta hace una semana. Porque si no te calificas por tu familia calificate por tu pelo. Ahí está el precio. Y comenzé a tocarse esta habilidades que influenciaron en mi vida. Hicieron un cambio drástico. En realidad es como el don de la gente. Ya es una persona antipática, egoísta. Una persona que duraba cinco minutos hablando y estaba con una chaqueta y pegarme en la cara. Esta es la persona que yo era antes. Hoy en día... Yo me siento como cualquier persona y lo primero que le pregunto es: ¿Cuáles son tus sueños? Y la gente se ríe. Y yo me río más de ellos. porque por qué te estás riendo Sueño. ¿Para qué? Yo que quieres plata. Y yo sí. ¿Y la plata te da los sueños? Sí. Yo una vez escuché: La plata compra la felicidad. ¿Quién está aquí de acuerdo con eso? No. Nadie. Pero te dejas dos cuadras cerca de ella. Porque yo entendí algo. Si la tarde no compra la felicidad, porque cuando yo llegaba a mi casa y no había un plato de comida, la gente estaba triste y estaba llorando? Si el dinero no compra la felicidad, ¿por qué cuando mi primito me envió de cumpleaños un carrito y no se lo vi lloraba? Sí, el dinero no compra la felicidad, pero por lo menos está con un 90% de la preocupación y que estrés está consiguiendo. Están hijos por lo menos cosas que valgan la pena. Y yo le no hablo sobre hijos hoy en día, ni 21 años, porque hoy en día son jóvenes, del día de mañana no sepan qué va a pasar con su vida. Y ustedes no van a hacer esto por ustedes, ustedes lo van a hacer por sus hijos y su familia. Y eso lo entiendo yo. El que más disfrutar de eso va a ser mi hijo, ¿no? y yo voy a tener bastante, porque me gustan los pelados. Sí, sí Ahí me pasa. Porque yo quiero darle calidad de vida a mis hijos, y yo quiero pasar tiempo con ellos. Que yo quiero que si él hizo una obra de Jesús y pusieron un pañal como me pusieron a mí yo quiero estar ahí para reírme, para grabar, para decirle a mi orgulloso hijo de lo que tú eres yo no sé qué se siente tener un núcleo de familia así. Yo no sé qué se siente tener un papá llorando y que se siente orgulloso. La primera vez que salimos una mujer y no sé qué se le siente eso. Yo tuve la primera cita, llegué a la casa y lo primero que hice fue comenzar a llorar. Porque yo tenía ganas de decir mi papá, que por primera vez conocí una mujer y y comenzó a salir conmigo. Cuando me gané el primer guión yo quería que mi papá estuviera ahí. Usted no sabe lo que se siente cuando todo en tu vida está en contra, contra tuya. Cuando nadie cree en ti. Cuando todo el mundo se burla de ti. Cuando llega al punto y tú no crees en ti mismo. Yo iba a la tumba y mi papá siempre está triste. todavía lo no hago. Todos los 22, por lo menos, voy un ratito a la tumba de mi papá. Y aunque no esté precisamente, yo le cuento lo que me pasa a día a día. El día que llegué a Plata, yo fui a la tumba en la noche con mi tío. Y yo me tenía que ir ayudando, sí, no tengo mucha la plata, que gané dos millones, solo cada que cambié el dinero, pero comencé a creer de que también vez así iba a funcionar para mí, de que iba a ayudar a mi hermano que iba a ir a mi casa. Y si a mí alguien me dice que tiene el busca alguna razón, porque si no habla de excusa yo me siento contigo, ¿para quién tiene más excusa que tú? Y después puede tener que eliminar los miedos, y que las habilidades que tienes que desarrollar para hacer un cambio, viene la parte más chévere que me ha pasado mi vida y es pagar un precio. Pero ese es video que siempre me ha gustado. Y siempre, cada que lo veo, recuerdo que no necesito ser inteligente ni tener habilidades extraordinarias, sino poner un poquito más. ¿Luces?
1: ¿Luces? Dear Hardware, I just hate you. When you called my name, I heard it but ran away from you. When I knew you were coming, I just got hired from you. When you influenced others to talk to me, I quickly made excuses to get away from you. Afraid of the pain because I didn't want to get hurt. Afraid to fail, so I didn't even try. And afraid of your name because of what you've done to others. Who do you think you are? Making you so afraid of who you are. Reflection in the mirror, shadow behind me. I take one step and you're still ahead of me. Sweat in my face, tears in my eyes. I keep on going. I heard you tell no lies. You turn the poor to rich. That's the A. Is there anything that you can't do? Now look at me. You made me who I am today. because of you, I was never losing, never giving up attitude. quit, that's not about vocabulary. When they quit, I keep going. When they sleep, I work harder. When they say that I can't, I count me out. I show them that I can. When I tell them about my dreams and they laugh, I make sure I laugh less. I'm a dream changer. I mean, I change my dreams, no one else's. When the eyes see this, the immediate is you put on. Me. There's no losing. And I will not lose. Hard work, I
0: trust. Luces. Luces. Yo no sé por qué tú estás aquí hoy. Y no sé si crees en lo que un puestero calvo te está diciendo. Pero yo te voy a decir lo que yo sí creo de este negocio. Y lo que me he dado cuenta. Y si yo tuve que pagar un bendito precio de sacrificarme un día, dos días, o los días que tenga que sacrificar, lo voy a hacer. Porque mi papá a mí no me mintió cuando yo tenía que trabajar duro. Y yo no voy a buscar el camino fácil. Yo busco el camino correcto. Y el camino correcto es hacer lo que tenga que hacer para sacar a mi familia adelante. Y ese camino me va a ayudar a pagar un precio todos los días. Llámalo dinero. Llámalo, no sé, tiempo. Llámalo excusa. Yo tengo que pagar un precio. Y si el precio tiene que ser más grande de lo que vea mi persona, lo voy a pagar. Lo voy a hacer porque no eres tú el que está soñando, son tu familia los que están esperando, que tú te sientes y tomes la determinación de sacar ellos adelante. Y si ustedes creen que esto se trata de motivar, aquí no vine a motivar a nadie, yo vine a hablarles sobre una realidad, y la realidad es que las cosas allá afuera fáciles no son, que no se trata de dinero, se trata de libertad y tiempo, y el tiempo y la libertad no la van a conseguir trabajando para otra persona y por sus sueños. Trabajamos, mi si madre sueño tú, y trabajamos los sueños de su familia. Y si yo estoy aquí viniendo a decir eso, porque yo por primera vez en mi vida estoy pudiendo a hacer un cambio en mi vida. Y sí, estoy pagando los precios. Y aunque me toque la mirar 50, 100 cuadras, que seguro le el tipo que pongo un, y ese negocio fantástico y el área que tú tienes, que no tienes un carro todavía, ¡vúrgense! Que me están lavando el cerebro, que me lo laven porque bien lavado que está. Y a mí no me interesa lo que las personas me digan, a mí me interesa lo que yo, Kerry Rodríguez, pienso que eso va a ser en mi vida. Y hasta el momento de hoy he tenido la gracia y el honor de decir a mi hermano, pero a mi hermano, un par de tiempo, que el día de mañana. Vas a ser tú el que me haga sentir orgulloso a mí, porque esto no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo por ti y por mi mamá. Y eso, eso no tiene negocio, no tiene precio. Y muchos creen que el negocio de se trata de buscar, de que se trata de, de buscar personas, de vender. El negocio habla sobre libertad, habla sobre familia, habla sobre comunidad y amistad. Y eso, muchachos, eso es lo que estamos haciendo nosotros en el negocio de ambos, luchar por la libertad. Gracias. Gracias. I am the